0: Hallo Siri. Schieß los. Was passiert heute?
1: Es ist wieder Besuch im Haus. Annette, Fotografin aus Berlin, spricht mit Bele und Jan über Kameras, Bildbearbeitung, die Suche nach dem eigenen Stil und wie man es fast immer schaffen kann, mit seiner Leidenschaft Geld zu verdienen, wenn man nur ambitioniert genug ist. Es wird wieder kreativ bei Ich und mein Beben GbR.
0: Guten Tag Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe Ich und mein Beben GWR, der Unternehmenspodcast für junge Unternehmer und äh, mit vielen Themen äh, darüber hinaus. Wir hatten letzte Woche gestern, auch diese Woche haben wir wieder einen Gast. Äh, hallo Annette, stell dich schon mal kurz vor.
2: Hallo. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich war noch nie Teil eines Podcasts. Ähm, ich bin Annette und ich bin Fotografin und lebe in Berlin. Du hast eine schöne Podcast-Stimme, finde ich. Danke, ich habe dir ein bisschen heute geübt, sogar extra. Ja. Mein Freund hat doll gelacht, ja. Aber ich Ge finde es, ich finde, <lacht> find, es gibt Menschen, bei denen ich super gern zuhöre, die eine gute Stimme
1: haben. Und ich finde ist wirklich so, da, das ist für mich so ein Grund, warum ich weiterhöre oder nicht. Und ich finde, du hast eine, also es ist mir finde gerade mich auch aufgefallen, eine an. schöne,
2: eine schöne Podcast-Stimme. Ich habe auch früher mal gerne vorgelesen. Vielleicht liegt es ja. daran,
1: ja. Ich habe früher gehasst vorzulesen, <lacht> weil ich äh, bin schlecht im Lesen und in Rechtschreibung und in den ganzen Sachen. Und wenn ich dann vorlesen musste, war so mein Puls bei 180 und ich war so, okay, scheiße, 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 ich muss vorlesen, ich hasse das. Ja, also
2: ich meine auch so Eltern vorlesen. Ich habe auch, es gibt Videos von mir, wo ich einfach allein auf dem Balkon sitze und Stimmen imitiere und irgendwas vorlese, obwohl keiner da ist, ein bisschen gruselig. Aber wenn ich mich Aber halt so gehen kind. lasse dann wird meine Stimme so hoch und ich will das auch keinem antun, ehrlich gesagt. Aber ich finde, als
1: Kind ist es auch so ein Ding, da macht man auch so Sachen. Mhm. Also ich habe immer auf dem Baum gesessen und mit dem Baum gesprochen. <lacht> also, Hattest du auch unsichtbare Freunde? Ich hatte richtig viele. Ja, ja, hatte ich auch. Und ich, hab, ich konnte mich auch tatsächlich so, ich glaube, sechs, fünf bis sechs Stunden einfach auf die Schaukel setzen und habe gesungen. Und ich weiß bis heute nicht, wie meine Nachbarn das ausgehalten haben. Ich glaube, die waren so krass froh, als ich dann so älter als 19 war und aufgehört habe.
0: Ja, aber ganz im Ernst, also wir machen ja heute heute eigentlich nichts anderes, bloß wir sitzen halt nicht mehr auf der Schaukel und auf dem Baum. Ich meine, wir arbeiten in der Kreativbranche, ich weiß jetzt mhm. nicht, ob das vielleicht auch einen Zusammenhang hat mit, äh, mit dem, was wir da in unserer Jugend gemacht haben. Weil ich war auch so, ich habe mir auch immer meine Geschichten ausgedacht und bin über die Wiese gesprungen und habe mir vorgestellt, ich bekämpfe Riesen. Also ich finde, ich finde, dann sind wir ja eigentlich ganz gut ganz gut gelandet, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Ähm, ja, also wir sitzen jetzt gerade hier. Die liebernette ist bei uns. Und ähm, wir kennen uns eigentlich von einem Event, einem Influencer-Event. Fünf Was Minuten
2: haben wir uns da gesehen, dann bist ja. du gegangen. <lacht> dann bin ich gegangen.
1: Das war aber auch eigentlich ein ganz, war ein ganz nettes Event eigentlich. Ich bin ja. auch immer alleine, ich, ich gehe mal gerne alleine auf Events. Tatsächlich mag ich das lieber. Ich, ich nehme Janik auch immer gerne mit hin und hin wieder, aber eigentlich... <lacht> gerne ohne. Es kommt drauf an, wohin, glaube ich. Ja, und ich finde es auch immer schön, weil ich find, wenn man alleine auf ein Event geht, dann lernt man auch eher
2: noch mal Leute kennen. Oder wie ist es bei dir? Ja, also ich habe generell eigentlich kein Problem, Leute kennenzulernen. Also ich habe bisher auch immer gute Erfahrungen gemacht, wenn ich jemanden mitgenommen habe. Es passt dann halt irgendwie einfach immer auch für die Art des Events. Aber ich komme auf die meisten auch Einfach alleine, einfach auch nur, weil ich keine Lust habe, irgendwie ähm, was zu planen oder mich nach jemandem zu richten. Und ich weiß, oh, ich habe da 15 Uhr dies und das, dann gehe ich halt hin. Mhm. Das ist manchmal einfach ein bisschen einfacher, weil in Berlin auch jeder irgendwie 10.000 Sachen zu tun hat. Ähm, aber bisher habe ich echt immer gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe bei einem Event zum Beispiel auch eine mittlerweile echt gute Freundin von mir kennengelernt. Und wir sind auch, nachdem wir uns einen Monat kannten, irgendwie ähm, direkt dann auch zusammen verreist und so. War echt cool. Das ist richtig schön. Also in Berlin ist es echt einfach. Man muss die Leute einfach nur ein bisschen anquasseln und damit habe ich ja kein Problem. Das ist aber echt so ein ich weiß nicht, ob das ein Berlin-Ding ist, aber ich habe das auch schon
1: festgestellt, dass hier auch, also ich habe auch auf der, auf so Events oder Fashion Week-Events oder Pipapo auch echt richtig gute Freunde schon kennengelernt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer schön.
2: Vor allem, wenn man so eher zum Schluss kommt, wenn nicht mehr so viel Trubel ist, dann sind mhm. immer die Leute da, die halt eben nicht 10.000 Bilder von sich wollen, sondern die halt einfach nur kommen, um sich gut zu unterhalten und dann ist es immer irgendwie was Inspirierendes. Ja, ja auf stimmt. jeden Fall. Ich meine, du bist ja
1: auch keine klassische Influencerin, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, du bist ja einfach Fotograf... Einfach. Das hört sich <lacht> <Ja>. <lacht> du bist Fotografin und ähm, machst ja auch viel mit äh, Influencer, also fotografierst viele Influencer. Genau. Und... Ähm, wie ist es denn für dich aber, auf solchen Events zu sein? Also ist es dann so, dass du sagst, okay, krass, ich muss jetzt hier die nächsten Models finden?
2: <lacht> nee, die finden auch eher mich, aber ähm, nee, das, also die meisten Events sind halt echt wie so ein Kindergeburtstag. Also vor allem, wenn es halt irgendwie eher eine große Brand ist oder irgendwie eine große Firma oder was auch immer, dann weiß ich halt auch, dass ein paar Leute kommen, auch vielleicht aus Köln oder so, aus anderen Städten, die man schon länger nicht gesehen hat. Und dann, wenn alle so eintrudeln, dann ist es echt wie so ein Kindergeburtstag und dann freue ich mich einfach. Aber ich ich habe nicht das Gefühl, dass ich da hingehe und wirklich einen Job mache. So, mhm. Ich habe einfach... Spaß und knüpfe Kontakte und gucke halt, was da rauskommt. Und manchmal kommen auch Jobs dabei raus und manchmal halt nicht. Oder man trifft halt einfach nur gute Leute oder man hat einfach nur einen Abend äh, über Durst getrunken und hat Spaß und tanzt ein bisschen. So, Das reicht ja auch. Also kommt immer drauf an, was man möchte. Du hast gerade gemeint, Kindergeburtstag. <lacht> so, jetzt, ähm, was, was wolltest du denn als Kind immer werden? Ähm, ich wollte immer Journalistin werden. Also ich habe auch Literaturwissenschaft studiert und Anglistik. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was es bedeutet, Journalistin zu sein oder Journalist. Ähm, wie viel ja Welchen Weg man da eigentlich einschlagen muss, um dahin zu kommen Es ist ja jetzt auch kein allzu verbreiteter Weg, würde ich sagen. Und da funktioniert auch viel mit Kontakten und man muss schon früh schreiben und Sachen einreichen und bei Wettbewerben. Und ich hatte halt einfach diesen Traum, aber wusste nicht wirklich wie ich dahin komme und habe halt aber ein paar Praktika und so gemacht. Ja, und habe viel Gilmore Girls geguckt und ich glaube das war kein guter ja. Einfluss. <lacht> ja. Wir haben
1: heute Mittag noch äh, Gilmore Girls geguckt, tatsächlich. <lacht> und nice. ich bin jetzt auch komplett addicted und ich glaube wir sind bei der dritten oder vierten Staffel jetzt. Und, ähm, ich habe auch eine Freundin, die im, so im Hotelbusiness arbeitet und ich bin immer so, das ist wie bei Girls, oder?
2: Das ist doch bestimmt so, oder? Und sie war so, nein, nein, das ist so komplettes Gegenteil. Aber. Hast du das nicht schon früher geguckt? Mhm. Also ich bin damit so aufgewachsen.
0: Ja, Dito, bei mir war es auch irgendwie Kindheit.
1: Ja. Aber
0: ich glaube, ich glaub, das war auch mit, mit eines der besseren Dinge, die ich in unsere Beziehung vollbracht habe, dich zu Gimmer Girls <lacht> zu bringen. Naja, das,
1: das war vor drei Wochen. Ja, Gute Dinge dauern aber lang. Ich, 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 ich,
0: ich mach, also ich schreibe das, schreib das schon auf meine Karte auch ein bisschen und äh, bin, bin stolz.
1: Okay, du darfst stolz sein. Aber also Journalistin, genau. aber schon als Klein, also so, wenn man so
2: erste, zweite, dritte Klasse, wusstest du es da schon oder hast du dann damals gesagt, okay? Ich wusste auf jeden Fall, dass es was mit Schreiben wird und sowas, weil ich sehr Wort- und Sprachenaffin bin und... Ähm, ja, ich war, glaube ich, auch die Erste in der Grundschule aus meiner Klasse, die lesen konnte. Und meine Mutter erzählt mir heute noch, wie die Lehrerin immer rausgerannt ist. Ähm, einmal aus der Schule und dann irgendwie meinte, Annette kann lesen, Annette kann lesen. Und meine Mutter so, ja, schon seit ein paar Monaten. <lacht> ja, und deswegen wollte ich halt sowas machen und dann hat sich das irgendwann geformt. Aber ich, bin, ich war eh immer so ein verträumtes Fantasiekind. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich werde jetzt Journalistin und also so auf diese Art, so verbissen, ehrgeizig, so bin ich halt nicht, Ich bin auf eine andere Art ehrgeizig, würde ich sagen.
0: Mhm.
2: Und wann ist es dann,
1: also du hast ja auch Literaturwissenschaften studiert, aber wie bist du dann, so, also es ist ja irgendwie, Fotografie ist schon Teil auch von Journalismus, also es gibt ja Ja,
2: vor allem so Dokumentationen genau. und sowas, also, ja
1: klar. Aber bist du dann darüber zum Fotografieren gekommen?
2: Nee, das war richtig random. Also ich habe schon immer gerne fotografiert, aber ich habe jetzt nicht diese typische Story, die jeder hat irgendwie, ja, mit der Kamera von meinem Opa. Das ist halt nicht meine Story. Ich bin in Kasachstan aufgewachsen, da gab es zum Geburtstag eine Banane im Jahr, da gab es keine Kamera. Ähm, also es gibt auch nur zwei Fotos von mir ähm, als Baby, mhm. so ein paar Monate alt. Und danach kamen die ersten Bilder erst in Deutschland, als ich schon sechs war. Dazwischen gibt es keine Fotos von mir. Und ähm, ich war wegen diesem Studium ein Jahr in England und ich in England ist die Uni so aufgebaut da gibt es halt verschiedene Clubs von German bis Harry Potter und Chocolate und Pole Dance Club damit es mhm. halt einfacher ist Leute kennenzulernen ah wieso also das habe ich in Amerika Finnland auch eigentlich. Ja. in
1: in Finnland gab es tatsächlich bei uns auch einen ähm, also so einen Tag wo du dann auch die ganzen Clubs kennengelernt ja, genau. hast und es gab bei uns auch einen ähm, wie heißt es wenn Leute fesselt Bondage. Also ein Bondage Club und ein ähm, Sexual Experimental Club. Oh. Und, äh, der war bestimmt gut besucht. Ich weiß, also wir, wir mussten dann halt immer, es gab dann so verschiedene Stationen bei den Clubs und dann haben wir halt immer so, keine Ahnung, beim Fotografie hast du dann halt eine Kamera in die Hand bekommen und das man füllt machen und. Aber es war auch immer so Studentengeleitet. Mhm, genau. Und bei diesem ähm, Sexual Experimental Club da, da hast du dann einfach. Ähm, Sachen aus dem Alltag bekommen so Küchengeräte und Pipapo und musstest oh dann halt sagen, wie du die jetzt einsetzen wirst als Sex Sextoys und das hat dann je Gibt es da denn so viele
2: verschiedene Wege?
1: <lacht> ja, 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 also wir hatten dann tatsächlich so eine Zeit die wir gestoppt bekommen haben und wie so, keine Ahnung, eine nein. Minute und du musstest so viele wie möglich ähm, halt einfach Sachen, Sachen in die Hand nehmen und sagen ich würde das so und so einsetzen
2: und sowas Und dann direkt auch jemanden aussuchen der Lust hat Genau <lacht> und, wow. ähm, aber gab es das bei euch auch? Ja, da gab es äh, auch so ein ein oder zwei Tage Messe und also auch die Pole Dancer haben da auch ihre Poles aufgebaut, es war wirklich riesig Und ähm, ja, da war ich in, in ein paar Clubs drin, aber habt die auch jetzt nicht so doll besucht Und mit einem Club waren wir auch irgendwie mal am Strand, es war nur 20 Minuten entfernt und ich hatte mir halt davor so eine Digitalkamera gekauft, so eine kleine, einfach nur für 100 Euro, um meine Erinnerung festzuhalten. Und dann ähm, ist da leider so ein Milchshake drüber gelaufen am Strand, so in der ersten Woche schon. Und sie hat dann zwar funktioniert, ich konnte Bilder machen, aber der Bildschirm ging nicht mehr. Das heißt, ich habe immer random irgendwelche Bilder geschossen, auch mit dem Zoom, es war sehr witzig. Und ähm, da war halt ein Mädel und mit der habe ich mich gut verstanden und sie hat alles mögliche Künstlerische gemacht. Mhm. Von Ballett bis Zeichnen. Sie hat auch ganz viele Fotos gemacht, hat die aber zum Beispiel nie bearbeitet. hat einfach nur die Fotos gemacht und dann online gestellt. Und sie meinte, hey, ich habe noch eine andere Kamera, du kannst meine haben. Und dann hatte ich halt eine ganz kleine Digitalkamera von ihr auch, die sie immer an ihr Skateboard geschnallt hat für so Videoaufnahmen mit Tape. Also die war komplett zerschossen, diese Kamera. Das war einfach ja. nur für meine privaten Zwecke. Aber irgendwie habe ich dann angefangen, meine Mitbewohner zu nerven und habe die dann auch draußen auf so einem Hügel positioniert, weil ich so einen Fotowettbewerb gewinnen wollte. Ähm, da hätte man irgendwie einen 20 Euro Amazon-Gutschein von Erasmus bekommen, also in Verbindung mit diesem Auslandsjahr. Mhm. Mhm. Aber ich habe, ich bin da irgendwie voll abgegangen und dann bin ich nach Hause gekommen nach einem Jahr und meinte, ich kaufe jetzt eine Kamera. Ja, dann das war's, fertig.
1: <lacht> da habe ich mich entschieden. <lacht> Aber hast du dann den Rest dir komplett selbst beigebracht? Oder ja. hast
2: du dann nochmal gesagt, okay, irgendwie... Also ich war beim Mediamarkt und äh, der Mann hat ge gefragt, was ich suche und ich meinte, das weiß ich nicht. Und er hat mich gefragt, wie viel ich schon weiß und ich meinte, nichts. Und alles, was ich wusste wirklich war on und off, das war's. Und dann haben wir die Kamera gekauft, also mein Vater und ich und dann habe ich mich erst ab dem Moment so richtig damit beschäftigt und habe mich halt in die Technik reingefuchst und was ist ISO und was ist Blende und ich wusste wirklich nichts. Es gab noch kein Instagram, es gab zwar schon Facebook, aber da bin ich auch keinem einzigen Fotografen gefolgt oder so. Also das war halt alles noch gar nicht so ein Business wie jetzt. Und deswegen musste man sich halt alles irgendwie selber anlernen. Beibringen, oder ja, genau. genau. Aber voll krass, weil also
1: ich merke das voll oft bei Freunden von mir. Ich, also ich kenne auch ein paar, die das ähm, lernen, sagt man das so? Also Studierbildung ja, machen ja, ich oder so. Und ich habe, ich habe manchmal das Gefühl, habe, also ich kenne halt viel mehr Fotografen, die auch sehr erfolgreich sind, die das nicht gelernt haben, sondern sich einfach selber die meisten, beigebracht gesagt. haben. Und tatsächlich, also es ist auch nur aus meiner, aus meiner Bubble, aber die meisten, die ich kenne, die das dann auch wirklich als Ausbildungsjob gemacht haben, keine Ahnung, vielleicht in so einem Fotostudio arbeiten, Ich, ja, genau. ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube tatsächlich, also ich kenne tatsächlich relativ viele, die als Fotografen arbeiten, die das wirklich gelernt haben, also die einfach oder äh, auch, es gibt ja sehr renommierte Fotografie-Hochschulen auch in, in, in Deutschland und äh, die, die in dann Berlin so... Berlin ist auch echt sehr gut. Ja, zum Beispiel, genau. So, da hat, also oder ich hatte, also ich habe ja tatsächlich aus so dem Medienkram studiert und hatte dann irgendwie drei Semester Fotografie so und habe mhm. hab da auch viel, also... Quasi, ich wollte das so zu so einer Art Hauptfach für mich machen. Also ich habe mich voll viel in diese Fotografie reingefuchst. Und unser Dozent halt auch jemand ist, der halt einfach an so einer, der war dann irgendwann in New York an der Fotografiehochschule und hat da dann irgendwie cool. studiert ja. und so. Aber ich glaube, dass solche Fotografen hängen halt in anderen Ecken so ein bisschen. Also zum Beispiel... Ist auch ein bisschen
2: technikaffiner, glaube ich.
0: Genau, da, also zum Beispiel ein Freund von mir, der hat klassische Fotografie gelernt. Das ist auch ein Fotograf, der sagt, er nimmt die Kamera wirklich nur in die Hand, wenn es ein Paid-Job ist. Also das ist jetzt keiner, der aus Spaß... Also ich weiß nicht, bist du so eine Fotografin, die auch mal einfach knipsen geht und sagt, hey, ich habe gerade Bock zu fotografieren, ich knips jetzt mal so ein bisschen vor mich hin und oder hab also zum Beispiel ein Kumpel von mir, Ilkay, ist so ein Fotograf, der hat immer eine Kamera dabei, immer. Nee. Also du triffst diesen Mann nicht ohne Kamera und der hat immer im Rucksack mindestens eine Kamera und ist auch einer, Krass. der dann so random Sachen fotografiert und so, keine Ahnung, der dann irgendwelche alten Leuten, Leute auf der Straße sieht und sagt, hey, das sieht mega geil aus, ich mach ein Foto davon und so so ein Fotograf ist das. Das ist und halt
2: nicht mein Gebiet, glaube ich, deswegen bin ich nicht so, weil ich glaube, wenn man so Street-Sachen macht und halt ein altes Ehepaar auf der Straße für einen interessant ist, dann hat man die Kamera echt oft dabei. Mir würde wahrscheinlich das Ehepaar auch auffallen, ich würde denken, oh, schöne Kulisse, ich würde aber ein Handybild machen, weil... Ich denke, Leute, die sagen, sie fotografieren immer gerne, die lügen einfach. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich liebe meinen Job, aber ich, ich mache ihn trotzdem. Und wenn ich ihn mache, bin ich auch glücklich. Aber trotzdem habe ich diese Tage, wo ich denke, boah, jetzt aufstehen und jetzt Fotos bearbeiten und jetzt die Kamera mitnehmen. Also, ich weiß nicht. Ich hatte vorher eine Canon, die war halt riesig und schwer. Und ich dachte, wenn ich die Fuji habe, dann ändert sich das vielleicht. Ich habe sie trotzdem... Auch privat wirklich fast nie dabei. Außer ich weiß jetzt, äh, keine Ahnung, wir gehen auf ein Konzert oder so und ich schmuggel die rein. Aber selbst das würde ich nicht machen, weil ich habe kein Zoom-Objektiv, ich habe nur Festbrennweiten. Das bringt mir auch nichts, wenn ich ganz hinten stehe. Und dann habe ich lieber was von dem Moment, als die ganze Zeit gezwungen, ein Bild zu machen. Ich bin halt einfach nicht so...
0: Ja, voll. Nee, aber also auf was ich dann auch raus wollte, ist so ein, also so Leute, zum Beispiel gerade der eine andere Kumpel, der sagt, er nimmt die Kamera wirklich nur in die Hand, wenn er bezahlt wird, der fotografiert dann halt so den Bosch-Vorstand und macht die Porträts mm. für, für die Hierarchie auf der Website. So. Oder gerade sowas, was du ja gerade auch gesagt hast, so Fotostudios, so Passbildfotografen. So. Ich glaube, das sind Leute, ich glaube, solche Leute sind, die das lernen. So.
2: Ja, die eher mehr so im Rahmen bleiben und nicht den Künstler aus sich. Rauslassen, der dann eskaliert und irgendwie was Verschwommenes macht und was Unfokussiertes, <lacht> was so gegen die Regeln. Und mit 35 mm darfst du Menschen nicht fotografieren. Doch, darf ich. Ich darf alles, was ich möchte. Aber das finde ich auch voll. Es ist so
1: ein bisschen wie bei der Musik oder so auch, ja. weil du hast dann im Endeffekt wie die, oh, die klassischen Musiker, die dann. Ähm, halt einfach Schulmusiker sind, die das Ganze gelernt haben, wie man ähm, Geige richtig spielt und dann spielen die als Berufsmusiker irgendwo und dann gibt es halt die, die sagen, ähm, gib mir keine Noten, ich verbrenne die und ähm, spiele das, was mein Herz mir sagt. Oder Also ich glaube, das ist ja, ich glaube, da gibt es in jeder, jeder Kunstform. Auf jeden Fall. Ich fand das ganz spannend, ich würd, mich würde mal interessieren, was du dazu sagst. Nämlich, Ich habe nämlich vor kurzem jemanden kennengelernt, eine Künstlerin. Ich weiß gar nicht, ob ich in einem Podcast mal davon gesprochen habe. Aber ähm, wenn nicht, dann... Also wenn ich es schon mal gehört habe, dann könnt ihr es euch jetzt besser merken, weil ich es zweimal gesagt habe. <lacht> und falls ich es jetzt das erste Mal sage, dann müsst ihr genauer zuhören. <lacht> und ich war, ich war auf einem Event und habe mich eine Künstlerin kennengelernt. Und habe ich, halt, ähm, hab ich mich mit der unterhalten und fand die auch mega nett. Und dann hat, haben wir halt ein bisschen drüber gequatscht, wie... Also, was sie macht und, ähm, mhm. und wer sie ist. Und dann habe ich sie halt auch gefragt, ob sie es gelernt hat. Also, ob sie irgendwann in einer Kung Kunsthochschule war oder so. Also, mhm. weil sie auch gesagt hat, sie ähm, ist selbst Künstlerin, ihre Eltern sind Künstler. Aber was hat sie gemacht? So Gemälde oder Skripturen? Nee, so ähm, spontane. Also, die hat halt auf dem Event. Äh, äh, war es halt so, dass halt jeder da hingehen konnte. Das war eine riesige weiße Leinwand mhm. und dann war da Farbe und jeder konnte sich Pinsel nehmen, wenn er wollte und Striche machen und sie hat halt daraus dann aus so einem spontanen Strich dann halt was kreiert. Ah. Also Cool. Und äh, sie hat dann zu mir gesagt, nee, sie war nicht an der Uni und findet das auch richtig gut, weil sie findet, in dem Moment, in dem du Kunst lernst, du nicht mehr wirklich aus dir heraus künstlerisch sein darfst, weil egal, wenn du was gelernt hast, also wenn du jetzt, keine Ahnung, gelernt hast, so und so sehen die Striche aus. Mhm. Und selbst wenn du dann sagst, okay, ich mache genau nicht so, ist es ja wiederum ja. eine, ähm, würdest dir ja irgendwann mal beigebracht. Und dann machst du ja aktiv was, was du schon gelernt hast. Also ja, sie ja. hat gemeint, sie ist froh, dass sie es nicht gelernt hat, weil sonst wäre sie in ihrer Kreativität, ähm, zu sehr eingeschränkt und hatte zu viele Regeln und zu viele so soll das aussehen, so hat man, was du auch gerade gesagt hast, mhm. zu 35 mm, ähm, damit fotografiert man keine Menschen und naja. selbst dann, also sie hat, hat gemeint, sie empfindet das bei Kunst oft so, dass es besser ist, die Sachen nicht zu lernen und aus sich selbst ja, heraus entstehen zu lassen, anstatt weil die Regeln sich ja
2: auch unterbewusst immer
1: beeinflussen.
2: Ich habe schon im Kunstunterricht nicht verstanden. Also ich fand meine Sachen immer super schön und äh, hatte aber echt immer nur so zwischen sieben und neun Punkten. Also ich hatte in Kunst nie was zweistelliges, glaube ich, weil, ja, die Lehrer halt meine Sachen nie so schön fanden, wie ich meine Sachen. Und das frage ich mich halt bis heute. Wie soll man Noten auf Kunst vergeben? Wie kannst du dich in einem Studium entfalten, wenn man dir sagt, das, was du geschaffen hast, was nur du schaffen kannst, weil keiner würde das so machen wie du. Das ist, also selbst wenn ich mit einer Kamera genau neben dir stehe, du wirst halt nie das Foto machen, das ich gemacht habe. Es wird immer trotzdem anders aussehen, weil es von der Kamera abhängt, weil es von wirklich einem Millimeter und dem, wie du die Kamera neigst und wie du die Farben und den Weißabgleich eingestellt hast. Und... Ähm, wie kann man dir dann sagen, du hast es jetzt falsch gemacht, aber ich einen Millimeter daneben stehend mit einer anderen Neigung hab's es aber richtig gemacht? Warum? Also ich glaube, dass, also es ist jedem selbst überlassen. Ich glaube auch, dass ein Studium viele Vorteile hat, weil man halt auch sieht, wie die anderen ähm, kreativ was schaffen. Und ähm, man lernt halt auch zum Beispiel in einem Fotografiestudium, wie man äh, Bilder analog entwickelt im Fotolabor und so. Und das finde ich halt super spannend, und auch die Kontakte, die sich da ergeben, weil man halt immer Gleichgesinnte hat und sich dann gegenseitig irgendwie pusht. Aber für mich wäre es halt nichts, weil ich ich kann auch keine fotografischen Hausaufgaben machen. Also das ist irgendwie strange, weil, weiß nicht, es ist einerseits meine Leidenschaft und andererseits mein Job. Und trotzdem ja möchte ich da keine Hausaufgaben haben. <lacht> Ich weiß nicht, was du meinst. Vor allem
1: ist es <lacht> ja so, ist es auch das, was du gerade gesagt hast. Ich finde es bei Kunst auch so
2: schwierig. Also Gerade auch, wie bewertet man hm. Kunst? Diese ganze moderne Kunst mit den Strichen und Punkten, da regen sich ja so viele Leute drüber auf, dass solche Bilder dann irgendwie für 200.000 Euro versteigert werden. Aber irgendjemand findet das halt ästhetisch. Für irgendjemanden ist das halt Kunst. Ja, eigentlich ist es immer
1: der Mensch selbst, der entscheidet, ob was Kunst ist oder ja, auf jeden nicht. Fall. gibt doch auch, auch diesen einen Typen, der immer macht dann nicht Butter an die Wand und die schimmelt dann
2: und das ist dann Kunst. <lacht> da gibt es doch auch so einen Typ, oder? Ich habe auf jeden Fall schon meine Uhr gesehen aus dem getrockneten Kuhfladen. So richtig ja, oder so, funktionierend.
0: Oder so Pete Doherty, der ja immer seine, seine äh, aktuelle Freundin dann mit seinem Blut malt. So. <lacht> das, ist, das ist so. Aber ich finde tatsächlich, also ich finde, das eine ist ja immer quasi die Kunst dahinter und also jemand möchte ja irgendwas sagen mit dem, was er da tut, mhm. egal ob du jetzt ein Bild machst oder ob du ein Bild malst oder ob du ein Bild mit deinem Blut malst, <lacht> du, du möchtest ja irgendwas zeigen und sagen, ich finde vor allem bei der Fotografie ja, also du wählst, du machst ja nicht ein Bild einfach so, sondern mhm. du siehst irgendwas und dann siehst du in der Situation was, was du abbilden möchtest mhm. und dann machst du ja das Bild, um um das quasi festzuhalten und um das anderen zeigen zu können, wo du auch als Fotograf ja total die Macht hast, was, was lasse ich Leute, also was, welches Gefühl lasse ich in Leuten sozusagen entstehen, wenn ich denen mein Bild zeige, ja, weil zuerst siehst du das und dann kann ja, also oder gerade sowas wie äh, Beles Lieblingssatz Vordergrund macht Bild gesund. So, du, hast, <lacht> du hast so die Möglichkeit, einfach das zu beeinflussen, was Leute sehen. Ja, so. klar. Und äh, du möchtest ja was erreichen und dann gibt es für mich immer so zwei Sachen. so Das eine ist ja das Künstlerische und das andere ist die Technik. Also so zum Beispiel ein Bild danach. Also wenn ich jetzt analog fotografiere und das Bild danach nicht entwickelt bekomme, dann kann ich den Leuten nicht zeigen, mhm was ich den zeigen möchte, richtig. weil dann habe ich eine weiße Fläche. <lacht> so. Oder wenn ich nicht weiß, wie der Manuell-Modus funktioniert bei der Kamera und dann mhm. den ISO auf 100 habe, aber in dem Kellergewölbe Fotografiere, <lacht> dann kann ich den Leuten nicht zeigen, was ich, ja, ich den zeigen möchte, weil dann habe ich ein schwarzes Bild. So. Und das, das ist so die eine Seite, das Technische, das kann man lernen. Ich finde, das fängt dann, fängt das Problem, das du auch gerade angesprochen hast, Bele, fängt da an, wenn Leute dir versuchen zu erklären, was ein gutes Bild ja, ist genau. und wie du Bilder zu bearbeiten hast, wie du sie zu entwickeln hast, wie du zu fotografieren hast. Ja. So, dass du immer gucken musst. Also ich hatte zum Beispiel auch einen fotografie der gesagt hat, du musst immer, äh, du brauchst immer quasi was Verschwommenes im Hintergrund, im Bouquet, du brauchst immer ein scharfes Objekt und du brauchst immer im Vordergrund einen leichten Pflaumen. Sonst also ist das dieses, Bild scheiße. Dieses, ich halt dieses dachte, immer nein. ist
2: halt schon so, immer ist doch scheiße. <lacht> also das Leben ist Veränderung und nicht immer. Ja,
1: ich hatte auch mal einen Kurs an der Uni tatsächlich, zum Thema Fotografie. Und haben wir, Das war auch dieses Vordergrundthema. <lacht> und ich fand es dann auch mega schwierig. Dann gehst du irgendwie raus und haben wir auch so, so Fotoaufgaben. Und dann ist es halt so Schnips und okay, jetzt bist du kreativ. Mhm. Jetzt setzt du das um und dann also es war Guck mal,
2: jetzt bist du kreativ. Jetzt gerade. Ja, und das fand ich dann auch
1: so schwierig, weil ich hätte halt auch rumgelaufen bin und gedacht hab, ich also jetzt kurz kreativ sein. Also ganz im Ernst, es ist nichts hier, was mich gerade inspiriert. Wir sind ja. im Hinterhof. In einem richtig hässlichen Hinterhof. Lass dich vom Nichts inspirieren. Von Müllton. Etwas. Ja, voll. Also ich, ich bin ja auch großer Mülltonnenfan fan -Hatte. Ich, ich mag es gerne, mit Mülltonnen zu fotografieren. Also. also Sie können schon gut aussehen. Also, es waren halt hässliche Müll Also, es waren richtig. Ja, ich stelle mir das so
2: verlassen, so eine verlassene Los Angeles-Straße vor mit so rausfallendem Müll aus Mülleimern. Das ist schon schön. Ja, genau. Sowas auch, mag ich
1: auch, auch gerne.
0: So
2: ja,
1: genau. <lacht> ja, sowas liebe ich. Aber das war einfach richtig hässlich. Also, und dann haben wir so ein bisschen auch Reflektoren ausprobiert und so. Und das war ganz nett. Aber ich fand es auch schwierig, weil ich habe dann auch, also, einer bei uns im Kurs. Der hat dann auch ähm, damit auch so sein Geld verdient. Mhm. Und ähm, ich habe mir, und der hat auch alles umgesetzt, was wir da gelernt haben. Aber egal welches Bild ich mir angeguckt habe, das kann so toll ausgeleuchtet sein, wie ja. es soll. Es hat mich so 0,0 angesprochen, weil es einfach so gar kein Leben hatte.
2: Aber ist euch eigentlich äh, bewusst, so mir ist es erst vor vielleicht einem Monat, zwei, so wirklich richtig doll how match mother mäßig tuch tuch, sind alle Glasscherben geplatzt und ich war wow. Ähm, alle feiern Instagram, alle feiern Instagram aus ja, eigenen Gründen, weil sie sich selbst pushen, weil, sie, weil Leute bewundert werden. Aber fällt den Leuten eigentlich auf, wie, ähm, wie doll sich die Fotografie verändert hat über Instagram, dass vieles heutzutage als Fotografie angesehen wird. Das wäre vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen. Und das ist für viele Fotografen, sorry für die Vorurteile, aber so, äh, weiß nicht, Heinz Herberts, die halt schon seit 30, 40 Jahren für Audi arbeiten und da die Fotos von den Autos machen, die sehen dann irgendwie einen jungen Menschen, der mit einer kleinen Fuji kommt und denken, nee, nee, das geht nicht. Und die sind halt total in Rage. Aber die Szene wandelt sich halt total und das finde ich echt krass, weil Fotografie war lange Zeit halt, ja, auch nicht so im privaten Leben drin. Es gab dann Fotografen, aber die waren irgendwo auf Weltreise und, oder lagen irgendwie für National Geographic drei Monate in der Wüste oder im Eis, um einen Polarfuchs zu sehen. Das war ein Fotograf. Oder der hat dann halt in Hollywood schwarz-weiß fotografiert oder so, aber... Fotografie ist heute halt ein Teil von jedem, alleine durch ein Smartphone. Und das finde ich halt so heftig. Fotografie hat einen richtig krassen Stellenwert dadurch bekommen. Also die Menschen sehen ihre Welt in Fotos. Und das ist was total Neues, finde ich. Und das da, das ist, glaube ich, auch noch nicht auf dem Höhepunkt angekommen von der Menschheit. Das finde ich ja voll spannend. Also ich finde es auch, ich habe auch das Gefühl, dass sich das verändert hat. Äh, einfach
1: auch äh, ähm, aus dem Grund das hört sich voll blöd an, aber so allgemein dieses Ding, dass du mittlerweile Instagram-Fotografen hast, also ja. wie oft ich zu Leuten bei, oder bei Leuten denke, ey, du bist ein richtig guter zum Beispiel, keine Ahnung, Architekturfotograf, aber du bist kein guter das ist überhaupt den Begriff Instagram-Fotograf. Ja, oder es gibt so. auch
2: Instagram-Poesie, übrigens habe ich letztens gelernt. Mm, okay Das sind so diese kurzen Verse Versetzen. über Selbstliebe und so, das mm, ist dann Instagram-Poetry. Okay.
1: Ah, auch spannend.
0: Hm. Also ich finde tatsächlich, für mich, also ich, ich, finde, ich finde das mega gut, was du da sagst. Für mich ist so ein bisschen, also es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie so Instagram ist für Fotografen, was Spotify für uns Musiker ist. Ja, vielleicht. So, ähm, weil das unglaublich viele Möglichkeiten bietet auf der mhm. einen Seite, dass du als äh, junger Fotograf, der, der früher vielleicht wirklich dann nur so eine kleine Leidenschaft hat, aber gar keine Möglichkeit gehabt hätte, das irgendwo an den Mann zu bringen oder Leuten zu zeigen, heute die Möglichkeit hat, das online zu stellen und Leuten zu zeigen, bekannter zu werden und mit der Bekanntheit dann ja oft auch Bookings kommen. Ja, so auf, jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite die Gefahr birgt, dass natürlich dadurch eine Masse entsteht aus Leuten, die halt einen Spiegelreflex kaufen oder geschenkt bekommen und ein Photography-Profil eröffnen und denken, sie sind mhm. der riesengroße Fotograf und leider auch teilweise dann gebucht werden und dadurch natürlich zum Beispiel Preise für Fotografen wie dich nach unten dumpen, mhm. weil es macht halt dann jemand für einen Fofi und dann verstehen die Leute nicht mehr, warum man vielleicht doch 1000 Euro braucht für einen Job, weil sonst lohnt sich sowas einfach nicht. Ähm, so Das sind, glaube ich, so Gefahr und Chance, die sowas ja bietet. Oder was ich spannend finde, zum Beispiel Freunde für mir, die haben eine Videoproduktionsfirma, ähm, und die haben sich jetzt äh, speziell eine Kamera gekauft mit einem Rig, also mhm. der Möglichkeit, die Kamera aufzuhängen, äh, dass sie hochkant filmen können, stabil. Also, nice. dass sie mit, mit einer Kamera, mit der, du, mit der du normalerweise einfach, keine Ahnung, Kinofilme shootest, mhm. hochkant stellen kannst, um Insta-Stories in 6K aufnehmen zu können.
2: Krass, also auch so eine hohe Gewichtung. Genau,
0: was, was so eine Entwicklung mhm. ist, dass die einfach Instagram unmittelbar hat auf, auf die Branche Filmproduktion Das ist und Videoproduktion. aber auch ein krasses
2: Beispiel jetzt, finde ich. Aber ein
1: gutes auf jeden Fall. Es ja auch ganz viele Musikvideos, sind jetzt ja mittlerweile in Hochkant und nicht mal in Quer.
2: Ja, stimmt. Vor allem eben diese, die ganzen Hip-Hop-Sachen sind ja auch immer sehr auf angeblich Low Budget gedreht, sodass es halt aussieht, als hätte es irgendwie ein geiler Abend vom Späti sein können, mit, der Hand, mit dem Handy gefilmt. Aber ich fand das ganz
1: spannend, also was du auch gerade gesagt hast, weil es mich tatsächlich an eine Situation erinnert hat, das ist, oh, das ist schon eine Weile her. als ich das letzte Mal ähm, nennt man das? Nicht Profilbilder, scheiße, es, 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 Passbilder. <lacht> es gibt nur noch das Internet. Es gibt, ich wusste irgendwas mit P und Bilder.
2: Passbilder sind die schlimmen, Profilbilder sind die
1: schönen. Genau. Und ich weiß noch, es war, ich, ich, ich überlege gerade, wann es circa war. Ich glaube, das war ich dann 19. Es ist schon eine Weile her. Das war da, als ich dann angefangen habe, mich äh, zu bewerben. Mhm. Und ich weiß noch, dass dann meine Mama gesagt hat, hier, jetzt... Gehen wir zu dem Fotografen. Das ist ein ganz toller Fotograf und ähm, das ist ein ganz tolles Fotografenstudio in unter in irgendeinem Dorf in irgendeinem Kaff. Und jetzt machen wir da Bilder, weil da machen alle, ne? Das sind das wird das, ist, das wird. Das ist ein richtig guter und da hat da hat deine Schwester schon Bilder gemacht, da hab ich. Schon, das ist ein ganz toller. Und Dann bin ich da hingegangen und habe mir die Bilder angeguckt. Und dann sind wir die Bilder durchgegangen und ich habe halt gesagt, also es war so richtig classy mit so einer. Ähm, mit so einem grauen Himmel, Himmel Hintergr Hintergrund. Ja, ja, aber in grau, damit es ein bisschen fancy <lacht> ist. Und dann gesagt hat, so, jetzt setz du mal deine runde Brille auf, damit es richtig poppig aussieht. Oh,
2: soll ich dir deine Wangen vielleicht nachpudern? Und dann,
1: ja, und, das, <lacht> und ich habe halt die Bilder danach angeguckt und gesagt, ja, toll, das bin halt nicht ich. Mhm. Also ich bin niemand, der in, also ich, ich trage sehr gerne Blazer, aber so dieses... In, in die in so einem schwarzen Blazer über, keck über die Schulter keck. lacht und so ja <lacht> ähm, Rücken gerade und, und ich
2: habe dann tatsächlich lachen aber mit geschlossenem Mund
1: ja mit Kopf ein bisschen nee, nee, seitlich auch der, der, war, der war ja poppig deswegen durfte ah. ich sogar mit, äh, mit Zähne
2: wow
1: und ich habe dann halt wirklich ich habe dann die Bilder gehabt und das war dann nett und ich, ich dachte das waren ich glaube wir haben glaub ich, 60 70 Euro für diese Bilder bezahlt Passbilder ja wow und ähm, dann habe ich halt danach, äh, ich glaube, wir sind wieder mal losgegangen, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, ich bin mit irgendeinem Freund, Freundin losgegangen, habe die Bilder selber gemacht <lacht> und hat gesagt, schau mal, das ist ein Bild, so bin ich, das ja. bin ich, ich bin nicht grauer Hintergrund und Blazer. <lacht> Und ich frage mich halt auch, also ich weiß nicht, vielleicht in der Industrie, ich weiß nicht, ob Bewerbungsfotos und so, also es waren noch Bewerbungsfotos, genau, ähm, ob die so sein müssen? aber nee, also ich denke mir, wenn ich doch jemanden
2: wirklich kennenlernen will, ist das doch kein Eindruck von also ich glaube Arbeitnehmer, also vor allem wenn man in der Agentur möchte oder sowas, die sind da echt ähm, voll offen, was so kreative Bewerbung angeht, also wirklich komplett offen, nicht nur beim Foto, sondern auch beim Layout und also ich kenne auch Leute, die haben zum Beispiel keinen Uni Abschluss und haben dann bei großen Marken gearbeitet, ähm, einfach nur, weil die Bewerbung halt so richtig cool war und richtig gut digital ausgearbeitet, dass du dann halt gemerkt hast, die haben Ahnung. Fühlst du dich Guck, angesprochen? Janik fühlt sich <lacht> angesprochen.
0: Ich bin, ich bin tatsächlich, ich bin großer Verfechter von gelayouteten Bewerbungen. Nice. Das, ich habe da schnell äh, früh damit angefangen. Ich kann tatsächlich, aber ich weiß nicht, ich habe mich schon lange nicht mehr für so, also ich habe mich schon lange nicht mehr bei Filmen wie jetzt, keine Ahnung, Bosch oder Daimler oder so, weißt so du. So, eher die klassische. Jetzt mal vermeintlich. Ich weiß, ich, wie gesagt, ich, ich, weiß nicht mal, ob, ob, das stimmt, das Klischee nach wie vor, aber vermeintlich bodenständigere, konservativere Firmen, wo, äh, wo man dann vielleicht nach wie vor noch zum Kodak Store geht und Bewerbungsbilder für 60 Euro macht, weil sonst nehmen die einen einfach nicht, wenn du da nicht das Ast reine, wobei selbst das kannst du ja heutzutage selber machen, aber mhm. halt der, der, der Vibe von so einem Bild, das weiß ich nicht, aber klar, klar, bei so Kreativbranchen ist es ja sogar eher, das Gegenteil du brauchst eigentlich eine gelayoutete Bewerbung mhm. sonst also weil ich meine du du willst in einen kreativen Beruf gehen und du möchtest dich also du möchtest den Leuten zeigen ich bin kreativ und ich bin derjenige den ihr als Junior Art Director braucht mhm. und dann schickst du ein weißes DIN A4 Blatt mit einem tabellarischen Lebenslauf hin so was mhm. schon möglich ist aber wo ich wo ich der Meinung bin es funktioniert besser wenn man sich an der Stelle schon die Mühe macht, zu zeigen, dass man kreativ ist und Also
2: Ja, deine Bewerbung ist dann halt auch wie ein Foto. Du zeigst halt, was du kannst, ohne viel zu schreiben.
0: Ja, und also es ist Teil deines Portfolios. Genau. Also du, du klar, du hängst dann schon auch deine Bilder an und so, aber es ist Teil deines Portfolios.
1: Mhm. Ich glaube, da haben wir in der dritten Podcast-Folge aber auch schon ausführlich drüber gesprochen. Also äh, könnt ihr nachhören, könnt ihr alles <lacht> nochmal nachhören, auch äh, alles zum Thema Bewerbung und Co. Ähm, aber du hast jetzt ja, genau, du hast ja erzählt, da hast du dann angefangen, Fotos zu machen. Mhm. Aber wann war es dann wirklich so, dass du gesagt hast, zum einen, du hast deinen ersten bezahlten Job, beziehungsweise kannst eben auch wirklich von der Fotografie leben, beziehungsweise. So, also erstmal, wann war dein erster Job und wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt kann ich es wirklich Vollzeit machen?
2: Also ich muss dazu sagen, dass ich davon lebe und ich mache es auch Vollzeit. Aber Berlin ist halt eine Bitch und ich habe auch noch äh, einen ganz kleinen Nebenjob. Einfach nur, weil ich halt gerne eine Festanstellung habe, weil ich gerne bald umziehen möchte. Und äh, ja, deswegen behalte ich halt meinen kleinen Job, der mir auch ein bisschen Zeit wegfrisst. Aber es ist halt alles möglich. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich meinen ersten bezahlten Job hatte und für was. Also ich habe in Frankfurt meine ersten Shootings für 25 Euro gemacht, glaube ich. Und selbst da haben... Leute, die dann irgendwie zu vier, zu fünft oder so. Ähm, war dann irgendwie in, irgendeine Veranstaltung, die ich fotografieren sollte. Und ähm, ja, das war dann den fünf Leuten zu teuer. Also die sollten dann insgesamt 25 Euro zahlen. Und äh, nee, das, das geht nicht. Und dann habe ich geschrieben, gibt man nicht äh, irgendwie für Zigaretten als Raucher mehr Geld aus? Ähm, und ihr wollt doch was von mir, aber na gut. Also so günstig war es am Anfang. Und so vor einem Jahr vielleicht, also da hat es erst wirklich richtig angefangen, dass auch wirklich jeden Monat was kam und ähm, das ist immer schwierig, weil selbst wenn man irgendwie einen guten Job mal hatte, dann dauert das halt trotzdem ein paar Wochen oder wenn es noch irgendwelchen Diskussionsbedarf gibt oder wenn da, oh, die Rechnung ist gar nicht angekommen, ja, da war ein Tippfehler drin und dann dauert das halt, wenn du Pech hast, zwei Monate, bis du deine Rechnung mal bekommst, deswegen ist es da immer ist nicht so leicht, ähm, von einem anderen Job abzuspringen. Das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, also in Frankfurt hätte ich das nicht hingekriegt. In Frankfurt war ich wie in so einem kleinen Loch, wo ich in meiner Wohnung saß. Und ich kannte irgendwie übers Internet alle, aber keiner kannte mich. Und ich habe da halt meine Fotos gemacht. Und ähm, auf jeden Fall ist es fühle ich mich ähm, da irgendwie auf einem besseren Weg, seitdem ich in Berlin bin und sich halt hier auch immer mehr die Kontakte auftun und so. Also ich bin ja auch deswegen hierher gekommen. Klar es ist eine coole Stadt zum Leben, aber ich hier hat alles seinen Sitz. Hier wirst du irgendwie zu Sachen eingeladen und hier knüpfst du Kontakte und hier nimmst du halt auch einen Podcast auf. So ich weiß nicht, wer in Frankfurt einen Podcast hat. <lacht> in Berlin gibt's einige. Ja, es ist halt einfach kreativer und damit kommt dann halt auch irgendwie alles andere. Aber hast du das Gefühl,
1: dass, also weil bei uns war es auch ähnlich oder bei mir war es auch das, also ähnlich genau gleich, aber es war halt immer so das Ding, dass viele gesagt haben, okay, du bist aber in Berlin halt mehr oder weniger auch nur eine Nummer, weil es gibt halt auch so viele, die sich dann wiederum alle extrem runterdampen und ähm, mhm. du hast aber auch mehr Aufträge. Also, und, also ich persönlich merke das schon auch, dass es nicht so... Ist, also in Stuttgart waren teilweise die Sachen schon auch, du warst, du warst halt bekannter, weil es eben nicht viele gab, mhm. aber dafür hattest du auch nicht so viele Möglichkeiten. Mhm.
2: Ja. Also das ist eigentlich so der Klischeesatz, um Leuten ihre Wünsche kaputt zu machen und um Leute zu verunsichern. Na, das machen aber doch alle und davon gibt es doch so viel. Äh, hast du mal geguckt, wie viele Menschen es auf der Welt gibt? Es gibt von allem schon alles. Keiner kann das Rad neu erfinden und keiner muss sich auch irgendwie so fühlen, als wäre jetzt der Adonis der Fotoszene. Es ist eigentlich alles irgendwie imitiert und alles irgendwie nachgemacht. Das gab es alles schon. Aber ich denke halt, wenn du wirklich gut bist in dem, was du machst und wenn du es auch diszipliniert verfolgst, da kannst du immer damit Geld machen. Und die Sache ist, in so Städten, die halt kleiner sind oder nicht ganz so künstlerisch angehaucht, so Stuttgart und Frankfurt, da, da hast du auch gar nicht die Möglichkeit, dich irgendwie wirklich Geld zu verdienen oder sowas. Also da musst du wirklich schon hart klotzen, weil da gibt es halt einfach gar nicht so viel Auswahl an Kunden. Aber in Berlin, wo sich halt alle so ein bisschen tummeln und viele Leute aus dem Ausland auch mal für ein paar Tage nur da sind, die du sonst nie treffen würdest, ähm, da kannst du halt auch viel mehr deine Nische finden. Und dann liegt es nur an dir, dass du dich fokussierst, was sind äh, meine Kunden, was sind meine potenziellen Kunden, wo möchte ich vielleicht noch hin, was kann ich ausbauen und wenn du da halt auch sowas wie Instagram oder Behance oder so nutzt und die Leute kommen auf dein Instagram und die sehen wirklich genau kompensiert, was für eine Art Fotos du machst, dann kannst du damit auch Geld verdienen, weil dann füllst du halt eine Nische aus und dann wirst du gebucht von Leuten, die halt genau das möchten und nicht dich buchen und dann aber 15, 20 Sachen an dir verändern wollen, dann muss man mich auch nicht buchen. Dann gibt den Job jemand anderem und der freut sich und hat weniger Aufwand als ich, weil ich muss meinen mein Blick auf die Welt nicht dreimal verschachteln und umschachteln. Ja.
1: Ich finde, du hast ja auch so einen extrem eigenen Stil bei dir. Ich mag also ich es voll gerne. Ich habe auch... <lacht> <lacht> Ich habe vorhin auch noch gesehen, dass du auch Presets hast, du, du verkaufst bei dir auf der mhm. Seite. Und ich habe mir vorhin noch überlegt, ich, ähm, ich muss die mir echt mal jetzt noch äh, kaufen,
2: weil ich Ich würde die mich freuen. Ich habe lange das, dran gesessen.
1: Ja, ich mache das tatsächlich nachher. Ich, ich habe überlegt noch, welches von... Ich glaube, zwei Pakete Presets genau, gibt's ein gibt's kleineres
2: gerade. und ein größeres. Das eine hat fünf farbliche und ein schwarz-weißes. Ähm, und das kleinere Paket hat drei farbliche. Das ist das Beginner, ne? Nee, das Beginner ist... Das Nostalgia ist das Große. Ja, mal gucken, welches ich nehme. Welches wirst du empfehlen? Das Große. Weil das ähm, weiß nicht, da ist einfach mehr dabei und halt mhm. auch das Schwarz-Weiße, da kann man doch vielleicht auch in zwei Monaten, wenn man nochmal drüber guckt, denken, oh, das Preset passt doch jetzt auf einmal ja. auf die Bilder und dann mache ich ein paar kleine Adjustments und dann passt es super. Ja. Äh, ich ich lade mir auf jeden Fall nachher <lacht> noch eins runter, weil ich die echt richtig gut finde. Und du hast ja echt also du hast ja
1: deinen eigenen Stil. Wie hast, hast du das Gefühl gehabt, es hat sich irgendwann mal entwickelt? Oder hast du von Anfang an gesagt, okay, es ist ja, geht ja eher so in die Retro-Szene, Retro-Vintage? Ja, so ein
2: bisschen Film-Look irgendwie. Mhm. Also ich mache jetzt seit, ich glaube, sieben Jahren Fotos und also keiner denkt am Anfang, ich will dahin. Man macht halt einfach ein bisschen alles. Also ich war zum Beispiel ganz oft draußen, vor allem, wenn es ähm, irgendwie gerade getaut hat oder wenn es morgens geschneit hat, was nicht mehr allzu oft passiert ist. Ähm, da war ich halt einfach draußen mit meiner Kamera und habe geguckt, ähm, welche Einstellung brauche ich wo, ähm, wie reagiert sie bei Licht, was gefällt mir überhaupt. Ich habe halt die Kamera kennengelernt. Man probiert halt am Anfang alles. Ich habe auch ähm, Babys äh, für 100 Euro in den Koffer gesteckt und mhm. Fotos gemacht. Ähm, macht man halt einfach, weil
0: <lacht> <lacht> ja, Babys so sind... Classic, wie so, jeder macht mal eine Hochzeit ja, oder zwei. Ja. So, das ist halt einfach also Mensch. ich würde
2: auch immer noch äh, Hochzeiten machen, wenn es denn passt. Also wenn es zu meinem Bildlook passt, weil jetzt nach sieben Jahren weiß ich halt, was ich kann. Und ähm, was dann auch die Leute glücklich macht, weil wenn ich Sachen annehme, die nicht zu mir passen, dann kann ich es wenn es sowas Persönliches ist wie eine Hochzeit, auch vielleicht nicht unbedingt äh, umsetzen, weil die Leute dann einfach was anderes erwarten. Also ich, vor zwei Jahren habe ich ähm, so eine lockere, aber doch große Scheunenhochzeit so in der Nähe von Berlin fotografiert. Und es war halt alles draußen und super so mit Teppichen und so ein bisschen hippie. Und das hat halt total zu meinem Bildlook gepasst. Ähm, aber irgendwann, ja, da kompensiert sich das so. Da merkt man halt irgendwie einfach unterbewusst. Ich denke mal, das ist auch wie bei Musikern. Du merkst dann irgendwie nach einer Zeit, was dir liegt und was dir Spaß macht und alleine an deiner Reaktion, wenn du in einem bestimmten Stil, zum Beispiel, ich habe irgendwann dann angefangen in Frankfurt zu den Leuten nach Hause zu gehen, die ganz coole so ein bisschen Hippie-Wohnungen hatten oder so Vintage. -y. Ist ja jetzt in Frankfurt auch nicht so viel. Und habe da halt angefangen mit so Homeshootings und ähm ich habe dann halt die Reaktion von den Leuten gesehen, aber auch meine eigene, dass ich die Bilder, dass mir die Art Bilder viel mehr gefallen haben, als wenn ich zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, jetzt viel Photoshoppen muss und so Illusions oder so Fairy Tale, Photography, es gibt ja da alles Mögliche. Äh, dieses Ganze inszenierte, das liegt mir nicht, aber ich habe jemanden zu Hause beim Kaffeetrinken begleitet, mit reinfallender Sonne. Ey, gucke ich mir richtig gerne an. Und irgendwie formt sich das so und ich. Als ich in Berlin war, habe ich dann halt auch bestimmte Models getroffen, die du halt auch so in anderen Städten vielleicht nicht triffst und dann fängst du halt an mit denen, so also mit Lea zum Beispiel immer öfter zu arbeiten und ähm, dann ergibt sich das und dann machst du automatisch Dinge und irgendwann ist das halt so vorübergehend erstmal dein Stil, weil der verändert sich natürlich auch immer, aber... Ich habe dann auch ganz bewusst mir die Fuji zugelegt, weil ich wusste irgendwann doch schon, wohin ich will. Aber es klappt mit der Canon halt einfach nicht so mit der Bildsprache, wie ich gern will. Und wenn du dann halt das Equipment hast, die Leute in der Stadt und halt auch eine Berliner Wohnung und kein Frankfurter Neubau, dann, das kommt halt einfach alles zusammen. So. Also bei mir
0: jedenfalls. Ich, ich finde es auch spannend, was du was ja gerade auch ansprichst, wie viel eigentlich dazu gehört seinen Stil auch zu finden. Voll. so Es ist es fängt ja an, irgendwie bei der richtigen Kamera, so welche Kamera ist für mich die richtige? Genau. Ist es eine Fuji, ist es eine Sony? Classic
2: es... Instagram question. Ja, also <lacht>
0: genau, also welche Kamera benutzt du und, äh, und dann auch, auch keine Ahnung, gerade so, wenn du wenn zum Beispiel dann Presets kaufst äh, und dann denkst, dass äh, du das über das Bild rüberlegst und es kommt genau das Bild raus, das hm. du da im Internet siehst. So Nein, weil nee, genau. das ist also sozusagen, es fängt bei einer Kamera an, es geht weiter bei der Bearbeitung, es geht weiter bei, dass du zum Beispiel, wie du ja auch sagst, du suchst dir dann ja auch das Set raus, das mhm. zu dem passt, was du machst und fotografierst dann halt nicht, äh, keine Ahnung, in der Mall zum Beispiel, weil genau. das ist zu hochglanz für dich und so. Und das finde ich halt spannend, wie viel eigentlich da dazugehört das zu finden, so was, wo und man auch hin möchte. Und auch die
2: Models, die passen. Ja. Weil du kannst halt auch, ähm, das war eigentlich so die krasseste Lektion, die ich gelernt habe, glaube ich, dass du, oder das, was am längsten gedauert hat, was sich am meisten so sensibilisieren musste, war für die Fotos, die du haben willst, auch das richtige Model zu finden. Weil, also wenn es jetzt um Portfolio und sowas geht, ähm, weil du kannst halt einfach nicht mit jedem Menschen das umsetzen, vor allem wenn das Model nicht so erfahren ist. Es gibt auf jeden Fall Models, die können wirklich in sehr viele verschiedene Rollen schlüpfen, aber wenn der Fotograf noch nicht so viel Ahnung hat um das Model und dann... Aber das ist auch eine spannende Zeit. Man wächst zusammen, man guckt, was geht, was nicht, aber ich muss sagen, so Zeiten, wo man unzufrieden ist mit seiner Bildsprache, das ist hart. Das ist keine schöne Zeit. Und man denkt, das wird sich nie wieder was verändern und ich mache denselben Scheiß jetzt für immer. Und ja, da muss man locker lassen und irgendwie wieder was Neues so ein bisschen finden.
0: Das ist tatsächlich für mich auch so ein Punkt, wo ich wo ich mir, also ich war oft in so einer Situation, wo mhm. ich so dachte, okay, das sieht einfach scheiß aus, was ich mache. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich der Punkt, wo ich dann anfange, Presets zu kaufen. Einfach mhm. um zu gucken, wie arbeiten, also weil ich finde, du siehst in Presets ganz oft, wie der Fotograf einfach arbeitet mhm. oder die Fotografin. Du siehst, keine Ahnung, ich habe neulich ein Preset gekauft, wo also es gibt quasi Gradationskurven für sozusagen Helligkeitswerte, es gibt aber für jeden einzelnen Farbwert Gradationskurven. Genau. Ähm, und dann Fotografen, wie die diese Kurven einzeln benutzen, so mhm. alle Kurven, die man benutzen kann, werden benutzt irgendwie und du kommst dann an einen Punkt raus, wo du wo du mal siehst, wie also wie so jemand arbeitet. Und das finde ich dann zum Beispiel schön, um sich auch also nicht, um es zu kopieren, nicht, um zu sagen, ich kopiere das jetzt in meinen Stil und mhm. verkaufe das weiter, sondern ähm, zu, einfach zu sehen, wie arbeitet jemand und das dann adaptieren zu können auf sich Welche selbst. Welche Vision
2: und hat halt jemand.
0: Genau. Und äh, passt, passt vielleicht, also passen vielleicht Arbeitsschritte von, von demjenigen zu meinen Arbeitsschritten. So, und das ist ja nicht nur Fotografie, das ist ja kannst du ja überall machen, das kannst du in der Musik auch machen. Dass ja. du schaust, wie baut denn jemand einen Song auf und wie schreibt mhm. denn jemand einen Song, und dann kann ich das nutzen, um dahin zu kommen, wo ich möchte. Also ja. das als Werkzeug zu nutzen, dahin zu kommen, wo ich hin möchte.
2: Auf jeden Fall. Und man sieht dann halt auch, ähm, also alleine am Preset sieht man, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt und das ist halt verrückt. Und ähm, ja, ich höre sowas gerne, weil wie gesagt, vor zwei Wochen haben wir die Webseite gelauncht, ich glaube vor zwei Wochen oder jetzt drei sogar, ich weiß gar nicht Montag glaube ich drei und es ist immer noch irgendwie strange für mich, wenn da eine E-Mail ankommt, dass jemand was bestellt hat weil ich habe halt auch mit Presets angefangen, die hat mir ein Freund damals äh, gezeigt, weil ich habe halt die ersten Hochzeiten gemacht, für wenig Geld und ähm, musste halt dann Zeit sparen weil du hast natürlich bei einem Hochzeitsauftrag viel mehr Fotos, als wenn du jetzt weiß nicht, von einem Schauspieler Porträts machst oder so, da will halt keine 300 Bilder durchgehen und ähm, ja und da hat halt hatte ich mir bei Photoshop halt auch Aktionen gebastelt, aber da musste ich ja trotzdem jedes einzelne Bild anklicken. Es ist ja an sich dieselben Farben, aber es ist nicht derselbe Arbeitsschritt. Und dann hat es ein Freund von mir ähm gesehen damals, als er zu Besuch war in Berlin in meinem ersten Jahr, glaube ich, als ich hier gewohnt habe und meinte, du machst das alles so per Hand und du klickst alles extra an und er war total schockiert und dann hat er mir die ersten Presets ähm, geschenkt und daraus, ja, bin ich irgendwie weitergegangen und ja, hab mir auch schon mal eigen also Presets auch gekauft von anderen Fotografen, weil ich unterstütze es auch gerne, also manchmal hat man ja auch so Projekte oder auch Jobs, wo man halt einfach weiß, ich weiß, was ich brauche, aber wenn ich mir jetzt die Presets benutze, dann komme ich einfach schneller in mein Ziel. So, und dann habe ich halt einfach mal für ein freies Projekt, halt einfach mal ein paar Presets gekauft und es hat super funktioniert. Ich finde es gerade sehr gut, weil <lacht> ich ähm,
1: gerade, ich glaube, in diesem kreativen Loch stecke. Oh nein. <lacht> ja, also wirklich, ich finde, man, man wächst ja auch immer oder... Und da denkt sich so, ah ja, okay, jetzt bin ich an dem und dem Punkt. Mhm. Und gerade zur Zeit habe ich echt so das Gefühl, so okay, ich brauche mal wieder so ein bisschen Inspiration mhm. und auch so, auch wenn ich dann Bilder mache und denke so, nee, es gefällt mir einfach komplett gar nicht. Und wie mache ich das jetzt am besten? Und ich das aber gerade sehr inspirierend finde, weil mir gerade wirklich so fünf ähm, Ideen in den Kopf gekommen sind, oh. wie ich Bilder machen könnte, wo ich dann gedacht habe, so, ah ja, krass, so habe ich das gar nicht gesehen. Das könnte ich auch Im mal Handstand. So machen. <lacht> Im Handstand. Im <lacht> Handstand. Nee, aber gerade sind mir echt ein paar Sachen eingefallen und ich ähm, dich jetzt auch ausprobieren will morgen
2: auf jeden Fall. Denn? Das bin ich auch neugierig.
1: Ja, ich habe halt irgendwie, also ich, ich, ich arbeite zum Beispiel mit einer, ähm, einer Rucksackmarke zusammen. Mhm. Ich glaube, ich kann die Namen. Ja, komm, Wir sagen Ever. Das ist nämlich eine ganz tolle <lacht> ja, Rucksackmarke, weil die machen auch nachhaltige Rucksäcke und deswegen arbeite ich mit denen halt immer länger und super gern zusammen. Mhm. Weil ich finde das Produkt einfach wirklich mega smart
2: und auch eine Bauchtasche und einen Rucksack. Ich mag die ganz toll.
1: Ja, ich finde und die sind auch so lieb und diese ja. Philosophie dahinter. So, aber jetzt habe ich halt schon zweimal Bilder mit Rucksäcken gemacht. So, was machst du jetzt? Und wir waren gestern irgendwie unterwegs und haben Bilder gemacht und ich dachte so. Und das, dann ist es halt, es hört sich ein bisschen blöd an, aber das fünfte, ich habe einen Rucksack auf dem Rücken und ja, ja. laufe durch Berlin-Bild und dann dachte ich gerade so, ah krass, ich könnte aber doch den eigentlich auch einfach hier in der Wohnung auf den Boden legen und den einfach füllen und dann kann ich, ich mir noch Blumen kaufen beim Blumenladen, mhm. dann kann ich dann zu Blumen reinmachen und es sieht eigentlich schöner aus. <lacht> wenn man das vielleicht so nutzt oder ja. mit Büchern, die man zum Reisen auch mitnimmt. Du hast da schon
2: irgendwie deine Vision erweitert. Genau, und ja, das genau. das nächste Mal, wenn du halt eine Kooperation hast oder einen Job oder auch einfach Privatbilder machst, bist du halt praktisch schon eins weiter und denkst dir so, das letzte Mal habe ich was gemacht outside of my comfort zone. Dieses Mal mache ich das dann so doppelt so krass. Mhm. Und ich dachte
1: gerade so, warum denke ich immer, okay, Rucksack musst du auf dem Rücken haben. Ja. Also es war gerade wirklich so wie so ein, wie so ein ich habe euch euch zugehört. Aber, <lacht>
0: aber, ein bisschen ist auch <lacht> abgeschweift. Aber ein bisschen
2: dachte ich mir, stimmt eigentlich. Warum setze ich mir denn immer auf den Rücken? Das ist doch... Mhm. Ähm, und man kann halt mit Licht und mit Farbe auch ein Foto ganz stark verändern, selbst wenn es eigentlich dieselbe Szene ist wie vorher. Also Farben können auch echt... Es gibt wirklich auch vor allem so, ich weiß nicht, wie viele Gebäudefotos gibt es und die sind halt einfach trotzdem schön, weil da halt so Licht reinfällt oder weil die Farben so besonders, jetzt in meinem Fall so, mich ziehen halt Vintage-Farben an oder irgendwie was Pastelliges und wenn das Bild entsättigt wäre, dann würde das wahrscheinlich schon keiner mehr angucken oder vielleicht auch in Schwarz-Weiß sogar, wäre das vielleicht gar nicht so interessant. Und ein anderes Bild entfaltet aber durch Schwarz-Weiß seine Wirkung richtig krass. Also Schwarz-Weiß ist sowieso so eine Geschichte für sich, finde ich. Ich bin auch erst noch nicht so lange bei Schwarz-Weiß. Ich habe das echt lange gemieden. <lacht>
0: Es ist auch, ich finde tatsächlich bei Schwarz-Weiß immer so witzig, dass ganz viele Leute Schwarz-Weiß ja wirklich nutzen, wenn das Bild scheiße ist. Also
2: Falsch belichtet Ja, oder falsch so, belichtet ja. ist dann meist
0: halt Schwarz-Weiß, weil wenn da, keine Ahnung, wenn der ISO zu hoch war und es dann super körnig ist, dann kann ich das verkaufen als Absicht. Mhm. So, Aber eigentlich ist Schwarz-Weiß ja eine unglaubliche Kunst. Ja. Also ein gutes Schwarz-Weiß, also vor allem was was ich halt immer was ich halt immer schade finde, oder was heißt schade? Ich finde es super wichtig, dass, dass es äh, angemessen ist, was du machst mhm. mit den Bildern. Also ja. wenn du Du, wenn du dann ein Bild bearbeiten möchtest, dass es einfach dem angemessen ist, was es nachher sein soll und halt nicht einfach immer irgendwie hochkontrastig und fertig. Ähm, und bei Schwarz-Weiß ist das halt, finde ich, viel, viel schwieriger als bei, bei Farbe. Ja, also ein angemessenes Schwarz-Weiß sozusagen zu machen. Aber ich, ich nutze es tatsächlich ganz oft zum Kaschieren, wenn ich Scheiße gebaut habe. <lacht> <lacht> so, da mache ich es schwarz-weiß und dann passt schon. Und dann so, ist aber voll körnig, das Bild ist Absicht. Das ist Grain, das ist, das ist super Vintage. Grain ist super. <lacht> ja. Ja. Ja, voll. Nee, aber ich, ich weiß voll, was du meinst, auch gerade so mit so Lichtsetzung. Ich habe neulich ein Bild gesehen, wo ich dachte so, boah, krass, und dann den Fotograf gefragt habe, wie er es gemacht hat. Und er gemeint hat, naja, also es ist so ein Bild, das sieht halt aus wie aus so einem Gangsterfilm, mhm. ähm, irgendwie auf einer Autobahn. Und er hat aber einfach, das Auto stand auf einem Parkplatz, bei also 14 Uhr, Mittagssonne. <lacht> ähm, der hat einfach quasi äh, links und rechts eine verschiedenfarbige LED-Paar hingestellt, also mhm. auf der einen Seite blau, auf der anderen Seite rot hat die Kamera so weit runter geregelt, dass du halt quasi fast nichts mehr gesehen hast. Oh cool. Ähm, fotografiert und dann halt Blow, also die quasi den Blow-Up gemacht. Mhm. Und es sieht halt einfach so krank aus. Und im Endeffekt war es einfach nur ein Bild von einem Auto auf einem Parkplatz vor Edeka. Ja. So, und einfach <lacht> über die richtige Kameraeinstellung ja. und das richtige Licht hat er daraus einen Shot gemacht. Der hat, das sieht aus wie ein Kinoplakat.
2: Ja, so. weil die Kamera ist ja nur das Instrument. so Dein Auge wird niemals irgendwas ersetzen. Deswegen, wenn mich Leute fragen, Hast du am Anfang auf äh, Automatik fotografiert? Ich, da wäre ich heute nicht Fotografin, weil da wären alle meine Bilder weiß. Also klar habe ich das am Anfang zum Spaß gemacht, um zu gucken, was die Kamera kann. Aber im Automatik kann die Kamera nichts, auch wenn sie 3000 Euro kostet. Die wird also das ist immer irgendwie ein Millimeter zu hell, ein Millimeter zu dunkel.
1: Ja, ich, ich lache gerade, weil äh, das äh, tatsächlich in jedem Urlaub, <lacht> wenn Jan und ich in Urlaub gehen, gibt es mindestens den, ein, den einen <lacht> Menschen und den einen Moment, in dem Janik super wütend ist und sagt, da ist so ein Typ, der kauft sich ri für richtig viel Geld ja. so eine scheiß teure Kamera ja. und dann fotografiert er im Automatikmodus.
0: Vor allem, also das, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich was super Egoistisches, diese Wut, die ich dann habe weil ich einfach neidisch bin, weil ich einfach da stehe und mir denke, ich ich habe das Geld nicht, mir die Kamera zu kaufen, die ich brauche, weil so eine Kamera, keine mhm. Ahnung, also die Kamera, die ich brauche, kostet der Body einfach 3.700 Euro und dann habe ich noch keine Optik, weil das ist ja noch das Nächste, wenn du nicht die richtige Optik hast, bringt dir der Body auch nichts. Genau. Also wenn du die Kit-Optik draufschraubst auf die 3.500 Euro Kamera, dann ist, kommt am Schluss nicht das raus, was ich will.
1: Magst du ganz kurz erklären, was das ist mit Kit Optik? Und weil ich glaube, also weil alle Leute, die jetzt zuhören und äh, keine Ahnung <lacht> Entschuldigung,
0: jetzt wurde es kurz nerdy. Nein. Also sozusagen die Kamera, also solche Kameras, mit denen wir fotografieren, teilt sich ja auf in quasi. Körper und das, Linse. Genau, das, den Körper und die Linse. Ähm, und äh, wenn der Körper sehr, sehr teuer ist, äh, weil er sehr viel kann, ähm, zum Beispiel, also in meinem Fall wäre das eben diese Sony Alpha 7R Mark IV. Ähm, mhm. Und die Linse aber, also Kit-Optik bedeutet die Linse, die mitgeliefert wird mit der Kamera, wo man sich so denkt, ach...
2: Das Standardding halt. Genau,
0: der, der gibt so viel Geld, dass für die Kamera kommt, gibt die, gib die Linse <lacht> mit dazu, ist scheißegal dann äh, bringt dir der Body eigentlich nichts. Du brauchst, du brauchst eine ordentliche Linse dazu. Aber andersrum
2: ist es halt auch so. Also wenn man ähm, einen schlechten Body hat, kann man mit einer guten Linse noch einiges rausholen.
0: Ja, komplett. Also es ist, ist so. Aber auch Und da
2: kommt man halt dann an seine Grenzen.
0: Und dann siehst du halt diesen, Kli Vorsicht, Klischee-Alarm, klischee, -Alarm, klischee -Alarm. <lacht> Dann siehst du diesen äh, Asiaten Mitte 50, mit dieser Kamera um den Hals. So
2: groß wie er selbst. Ja,
0: im Automatikmodus <lacht> mit, so mit so einer Also es gibt sehr teure Linsen für Sony-Kameras und die da drauf. Also sprich, die Kamera kostet in Summe, was er da um den Hals hängt, hat, irgendwie 6.000 Euro. Und, ich, und er fotografiert dann knipst Urlaubsbilder im Automatikmodus und dann werde ich so wütend ich werde so wütend weil ich mir so denke dass ich ich brauche das für meine Arbeit du brauchst du brauchst eine Nikon Banause. du brauchst eine Nikon Coolpix das das weil das, da kommt genau dasselbe Bild raus aus dieser Nikon Coolpix oder eine
2: Polaroid. Wie aus, ja
0: so und da werde ich so wütend wirklich das aber das ist eine sehr egoistische Wut aber die ist halt einfach da also ist halt einfach ja
1: und tatsächlich kommt es jedes Mal, mindestens <lacht> einmal im Urlaub. Und ich kann es auch nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel so ein krasser Automatikknipser. Also wenn ich knipsen gehe, aber das finde ich auch... Deswegen, knipsen ist doch was anderes. Ja, Ja, ja also ich, ich unterscheide mich auch zwischen Fotografieren und Knipsen. Wenn ich ja. irgendwie sage, also wenn jemand zu mir sagt, hey, nimmst du ähm, eine Kamera mit zum Konzert und machst ein paar Bilder, dann knipse ich. ja. Aber dann mache ich keine Fotos. Also ja, dann ja. schalte ich den Automatikmodus an, knips ein bisschen und wenn ein cooles Bild rauskommt, mega. <lacht> aber ich würde jetzt dafür zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob ich dafür Geld nehmen würde. Aber das ist dann halt für mich so ein, das mache ich aber auch umsonst, das mache ich auch aus Spaß. Das ist für mich einfach wie, wenn jemand kicken geht, dann spielt auch ja auch kein Fußball. Das kann also, ich auch
2: nicht. Also deswegen, wenn mich jemand fragt, ob ich äh, mal ein paar Fotos mache, das kann ich nicht. Also entweder ich mach's richtig oder ich mach's gar nicht. Ich kann halt dadurch, dass ich damit arbeite, kann ich einfach nicht. Ja hier mal ein Bild gemacht. Da habe ich dann mein Handy, aber selbst da bin ich dann so ein bisschen perfektionistisch. Also ich kann einfach da keine Sülze, wie sagt man? Ich kann auch mit Sprichworten gar ich glaub, nicht. Ich glaube
0: tatsächlich, was, was da halt, was da halt auch irgendwie mit reinspielt, ist natürlich, da steht dann dein Name drunter nachher. Trotzdem, also. Du fotografierst, mhm. du fotografierst jetzt bei einem Kumpel auf der Party und sagst halt, ja komm, ich tu den gefallen, knipst ein bisschen rum. Wenn du dann die Bilder gibst, also du gibst demjenigen die Bilder, der postet die, dann steht da halt auch dein, Name, dein guter Name drunter. Und wenn du dann jetzt irgendwie so aus dem Handgelenk irgendwas geknipst hast, wo du deinen Servus vielleicht nicht drunter setzen kannst.
2: Mhm. Nee, darum geht es mir gar nicht. Das wäre mir eigentlich auch egal, aber es geht halt eher darum, dass ich kann dann nicht einfach ein, ein Bild machen ich sehe dann, es ist halt, viel zu dunkel. Jemand anderes würde das, oder es ist es unscharf? Jemand anderes würde sagen, ist doch trotzdem ein gutes Bild. Aber ich, ich kann das halt einfach nicht. <lacht> Ich, ich muss dann die Kamera umstellen, ich muss es dann richtig machen. Es ist dann trotzdem geknipst, aber irgendwie so unter Kontrolle.
1: So ein Unterkontrolle. Ich glaube, das ist für uns beiden auch echt ein großer Streitpunkt. Ich bin wirklich immer so, Janik, der Moment war gut, du musst einfach knipsen, egal wie du die Einstellung hast. Und der Janik ist immer so, ich muss es richtig einstellen, weil sonst, das ist eine Schmach an meiner Arbeit.
0: Nein, nein, das, das ist, ich, bin, ich bin tatsächlich mittlerweile ja auch jemand, ich gehe dann schon auch mal in den Automatikmodus, wenn es einfach schnell gehen muss und man jetzt einfach irgendwie kurz was durchballern muss und dann fotografierst halt schnell im automatikmodus aber es gibt in meinen augen also es gibt halt bilder die kannst du im automatikmodus nicht machen weil die kamera dann für dich entscheidet ja, genau. was am bild wichtig ist das meine ich, und genau. ich will ja also es gibt bilder da will ich halt entscheiden was wichtig ist und ich will entscheiden welche bereiche absaufen und welche ausbrennen so. Macht
2: ist dann da auch der fokus dann automatisch in so einer in dieser einstellung oder kannst du den Fokus manuell trotzdem noch einstellen? So, so
0: wie ich das halt, also so wie ich das einstelle dann. Also wenn okay. ich sage, ich sag, ich, äh, ich gehe auf manueller Fokus, dann ist manueller Fokus und wenn ich auf Autofokus bleibe, dann Autofokus. Okay, weil so, ich, ich
2: weiß nicht mal, wie das alles zusammenhängt, weil ich halt alles unabhängig voneinander mache. Hm.
0: Nee, genau. Also das mache ich dann schon. Und da gibt's genau, das, ja noch, das ist ja noch die nächste, weil es gibt ja so viele Variablen an der Kamera, die mhm. man einstellen kann in so einem Moment. Und du brauchst halt ganz oft jede, also oder nicht ganz oft, aber es gibt Situationen, in denen brauchst du jede Variable, um, um das Bild zu machen, das du machen möchtest. Genau. So, weil sonst entscheidet die Kamera für dich. Das ist ja dasselbe wie ähm, du kannst in JPEG oder RAW fotografieren. Also genau. sprich, in, also eine, ein Bild, in dem alle Daten, alle Metadaten enthalten sind oder ein Bild, das das abgeschnitten ist. Und sobald du JPEG fotografierst, entscheidet die Kamera für dich, was am Bild wichtig ist und was nicht, mhm. und das will man halt einfach nicht. Deswegen gehe ich, deswegen sage ich dann, ich brauche jetzt kurz fünf Minuten, um diese Kamera dahin <lacht> zu bringen, wo ich sie will, und dann können wir das Bild machen. Aber
2: deswegen würde ich halt sagen, ist ähm, Automatik gar nicht notwendig, weil wenn du eh in RAW fotografierst und du machst, äh, belichtest das Bild halt ein bisschen unter, dann kannst du da auch noch so viel rausholen und das auch für private Zwecke einfach aufhellen, weil du das halt das Bild magst. Ja, ich finde man merkt auch dann ich ich habe das auch erst
1: gelernt, aber ich finde auch in, wenn du die Sachen in Raw fotografierst, dann ähm, kannst du viel mehr noch Warum lachst du jetzt?
0: <lacht> Weil ich mich erinnert habe, wie das alles angefangen hat mit mit äh, Beles Dip in into into the photography und jedes Mal wenn ich gesagt habe, nee, warte, ich ich das, das, ich muss nachher das Raw bearbeiten. Beles Antwort auch immer war Ach so, du bearbeitest also das Raw. So.
1: <lacht> Und sich mies
0: lustig gemacht hat darüber, dass ich, dass ich Raw sage. Das war welches Anfang da. es
1: ja, ist halt auch, das, das ist halt die Sprache von Wort. Ja, es ist die Sprache von Tigern. Also, dann <lacht> musst du dich auch nicht rawr. wundern. Ja. <lacht> Aber das finde ich schon spannend. Ich finde man auch, man merkt auch, wie man krasser die Bilder dann bearbeiten kann.
2: Ja. Also, das find finde ich, Freude. das merkt
1: man immer extrem. Und, ähm, ich finde auch zum Beispiel, gerade wenn wir verschiedene Objektive benutzen, finde ich, merkt man das auch so krass. Also so.
2: Ja, ich habe halt nur zwei. Ich bin eine. Äh Was hast du für Objektive? Ich habe ein 35 und ein 50er. Also, das ist ja dann bei Fuji 23 und 35. Also Standard halt. Mhm. Einmal Weitwinkel und einmal Porträt. Aber ich glaube, das Porträt-Ding benutze ich auch nicht mal. Das war halt auch so ein Kit-Ding. <lacht> aber welche, also jetzt auch die classy Instagram-Frage aber
1: nochmal zu machen, falls hm. jemand gerade zuhört Du äh, Was für eine Kamera benutzt du denn?
2: Eine Fujifilm X-Pro2
1: Sind es auch die, die so schön aussehen?
2: Also ich finde meine sehr schön Ich habe halt auch noch so ähm, ja, mir so ein nicht nur ein Gurt bestellt, sondern die Kamera sitzt halt in so einer halben Tasche drin aus so einem altem Leder und dadurch sieht sie halt noch analogiger aus. Ich mag das.
1: Magst du was <lacht> auch voll gern? Das, ja. da, das ist doch so ein bisschen ästhetisches. Auf jeden ähm, Fall. Und ich finde auch, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, ist, ähm, eine Kamera muss nicht groß sein, um gut zu sein. Genau. Weil das war tatsächlich, als ich damals meine erste Kamera gekauft habe, war ich so, okay, ich muss mir eine Spiegelreflexkamera <lacht> kaufen. Und je größer, desto besser. Desto bessere Bilder macht die Kamera. Aber Penis ich habe
2: Verlängerung. Ja.
0: <lacht> Aber es ist. Ich habe tatsächlich lustigerweise neulich mit einem Kumpel, der eigentlich auch eher aus dem Film kommt als aus der Fotografie, genau darüber gesprochen, dass es halt wirklich Situationen gibt bei Kunden, gerade wenn du so Events machst oder so, und dann kommst du da an mit so einer, keine Ahnung, mit so einer Fuji XT 2 zum Beispiel, die halt einfach so groß ist wie die Handfläche, aber halt eine der besten APS-C-Kameras auf dem Markt, kommst du halt an und dann schicken die dich, also keine Ahnung, gerade ein Kumpel von mir, der ist schon nach Hause geschickt worden wieder. Ach, weil sie krass, gesagt haben, okay. ich habe einen Fotografen gebucht und du kommst hier mit einer Digicam, verschwinde. Und er Sowas halt ich und er nicht gar, nicht, also er gar nicht mehr versuchen konnte, demjenigen zu erklären, dass er da einfach eine, also dass er eine Profikamera dabei hat, Krass. aber dass sie halt heutzutage nicht mehr so groß sind, sondern dass aber da dann, richtig viel drin steckt.
2: Also ich weiß auch, dass die Leute da dann komisch gucken oder verwundert sind. Ähm, aber ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand einen Job deswegen nicht bekommen hat oder nach Hause geschickt wurde. Also kannst ja. Vor 15 Euro am Tag dir so eine Spiegelreflex einfach leihen für einen Job. Das interessiert ja, oder, ja keinen.
0: Oder der, also der, der Hack für die kleinen Kameras ist Batteriegriff. Einfach Batteriegriff und Blitz drauf und dann, ja, sieht das, dann genau. sieht das aus wie eine Riesenkamera. Also, das. dass
2: man sich da nicht mal erklären kann oder so, finde ich schon krass, weil, also der Kunde muss ja auch irgendwie wissen, dass die Person bisher gute Fotos gemacht hat und die wohl auch mit der Kamera und also im Endeffekt zählt ja nur das Ergebnis und nicht wie du da hingekommen bist. Weil, wenn man immer nach den Regeln von allen spielen würde, dann hätte sich ja auch in der Fotografie und in der Musik und nie irgendwas entwickelt. Dann wären wir immer noch bei Kirchenmusik, weil es außerhalb der Kirche gibt's nichts außer Gospel. Und ja Ciao, danke Johnny Cash übrigens.
0: Ich hatte, wie gesagt, ich bin sehr, sehr beeinflusst worden von meinem Fotografieprofessor damals, der <lacht> großer Ansel Adams Fan war und dessen, dessen, also dessen Predigten weiter gepredigt hat. Und der hat, der hat, tatsächlich immer den Satz gesagt: Fotografieren ist wie Sex, kommt nicht auf, es kommt nicht auf dein Gerät an. Also Richtig. your gear doesn't matter, it matters what you do with it. So und das würde ich, würde ich unterschreiben.
2: Deswegen habe ich gesagt, die die Menschen mit den riesigen Kameras, das ist alles eigentlich nur eine Penisverlängerung. Ja, ich habe das dann damals auch gemerkt.
1: <lacht> also, war halt so, ich war damals, glaube ich, so 15, 16 und habe mir dann ähm, halt so eine. Ich hatte, das war beim, ähnlich wie bei dir. Ich bin in, in den Mediamarkt und habe gerade gesagt, ja. Leute, ich. Ähm, ich hätte gerne eine Spiegelreflexkamera, weil damit kann man <lacht> schöne Bilder machen. So, und, ähm, Jetzt
0: stimmt, wenn dann, wenn dann auch immer jemand auf der, auf der Jugendparty auf dem Gütle gesagt hat, äh, ich habe sogar meine Spiegelreflex dabei, <lacht> was halt so nichts zu sagen hat.
1: <lacht> damals schon, damals schon. Ja. Also und ich äh, Bei mir war es einfach das Ding, ich habe die nie mitgenommen, weil sie mir einfach auf der einen Seite zu teuer war, ja. als dass ich sie immer dabei gehabt hätte und zu groß. Und das zu ist immer so auffällig auch. Ja, und ich finde tatsächlich, ich habe die vor allem damals dann verkauft und habe mir dann damals eine kleinere gekauft für mhm. dem Geld, weil ich gesagt habe, ich nehme die halt nicht hab mit. Habe ich genauso auch gemacht. ja weil Ich, ich, ich nehme keine Kamera mit, wo ich eine extra Tasche für
2: ja, brauche, genau. weil ich habe ja meistens meine normale Tasche. Oh, ich finde Fotorucksäcke so eine furchtbare Sache. Ich weiß nicht.
1: Ja, und es ist halt groß und un unhandlich und auch im Urlaub oder so. Ich habe die dann nicht mitgenommen zu den Sag ich mal, in Anführungsstrichen, großen Plätzen, zu denen ich gegangen hm. bin oder auf Wanderungen oder sonstiges, weil also ich schleppe ja so schon super viel mit, dann kann ich hier ja nicht nochmal eine. Hast du in
2: deinem Leben schon mal einen schönen Fotorucksack gesehen? Ich nicht. Nee. Ich, ja. Ist der auch, ist der schön, aber trotzdem gigantisch, oder?
0: Nee, der ist, der ist schön und funktional, funktionabel.
2: Aber auch für so einen kleinen Menschen wie mich dann so. Ja,
0: ja. Da gibt's, es gibt echt schön. Es gibt tatsächlich Firmen, aber die kosten halt. Also ähm, hab ich, hatte ich neulich auch ein sehr langes Gespräch mit einem guten Freund, der sich jetzt für äh, fast 1.000 Euro einen Fotorucksack <lacht> gekauft hat. Ähm, das sind dann oh. die, die meistens äh, sozusagen alle alle äh, Parameter erfüllen zwischen Design, funktioniert und sieht nicht aus, als wärst du so eine von den Teenager Aber Ninja hat er dann auch
2: wirklich Sachen dabei, die er braucht? Oder ist es dann auch so jemand, der für People-Fotografie Stativ in seinem Rucksack hat? Nee, nee, Rucksack nee, nee der,
0: der hat der hat einfach also wie gesagt <lacht> bei dem ist halt auch das Ding, er kommt eher aus dem Film, aber der hat dann ja, okay. halt irgendwie sein Gimbal drin, seine Kamera drin und zwei, drei Linsen passen da irgendwie okay. rein. Ja, so Filmleute ähm, haben halt ja immer sehr kannst.
2: viel Zeug dabei.
0: Ja, genau, da hast du halt mehr dabei. Aber es gibt sehr schöne Fotorucksäcke von äh, sehr teuren Marken. Mhm. Aber äh, die, doch, da gibt es schon ein paar, die sind sehr cool.
2: Gucci. Genau, gut. <lacht> der, der neue Gucci-Fotorucksack. Gucci, Gucci, nur noch Gucci-Gucci.
0: Nee, aber da gibt es da gibt's coole, auf jeden Fall. Doch.
2: Da musst du mir mal einen Link schicken, weil ich habe noch nie einen schönen gesehen. Mach also, nicht. ich will halt auch nicht. Ich brauche keine fünf Objektive und äh, einen Sun-Bouncer und ja, so. Ich bin halt einfach nicht so. Ich habe zwar auch einen Reflektor zu Hause, aber der wird dann eher mitgenommen, um die Sonne wegzuhalten. Wenn ja, ich behauptet. bin auch
0: großer Fan von Kamera, immer drauf objektiv und dann
2: ja, ist das. Ja, richtig. Ich glaube, wir müssen
1: langsam ein bisschen <lacht> zum Ende kommen. Ich, ich, ich habe nur ein bisschen die Uhr im Blick und tatsächlich weiß ich, dass du, Janik, gleich los musst. Und. Ähm, aber es war sehr, sehr schön, dass du Danke heute da warst. Danke für die warst,
2: Einladung. Annette. Ich habe auch meine Nervosität, glaube ich, gut abgelegt. aber ich ich ein besser durchgeschwitzt. <lacht> das ist egal, wir trinken jetzt so noch
1: einen Tee und dann, nee. ähm, dann ist es egal. Hanftee. Oh ja, guter, guter Hanftee. Aus der Folge mit Hanfgeflüster Könnt ihr euch auch nochmal anhören, um nochmal Werbung hinterher zu schießen. Schaut Jungs, wir trinken euren Tee beim Podcasten, so wie bei euch. Und... Ähm, Nee, vielen, vielen Dank. Hast du noch, gerne, gerne. du hast noch gesagt, Johnny Cash, ähm, du hast danke Johnny Cash gesagt, sollen wir einen Song von dem auf unsere Playlist packen? Ja, bitte, sehr gerne.
2: Hast du sonst noch einen Songwunsch oder einen Song? Mmh. ja. Hm. ja, ihr könnt auch, Kapital ähm, Bra und, äh, nur noch Gucci draufpacken, weil wir drüber äh, geredet haben. <lacht> eben.
0: Okay, ich gut.
2: Kapital <lacht> und, ähm, Johnny Cash, Yannick. Ach hast
0: so du's, hast du's Welten entfernt voneinander.
1: <lacht> aber, aber, sie kommen dann doch zusammen. <lacht> Wenn das Johnny Cash hören würde heute, dreht sich gerade um im Grab der Arme. Ich, ich glaube mhm. auch. Aber hey, vielen, vielen lieben Dank. Ich fand es voll euch. spannend tatsächlich. Sehr, sehr ich schön. bin sehr inspiriert gerade und ähm, werde mir, glaube ich, nachher wirklich sofort deine
2: Presets runterladen. Ich strahle dich an, nicht nur wegen den Presets. <lacht> Dankeschön, schön. Es war sehr, ja, sehr schön, schön, dass du
0: schön, dass du da. warst. Ich fand es auch mal schön, mal, mal so nur ganz leicht so ein bisschen abnörden zu können. Ja. So, ich finde, ich liebe, ich liebe so, so so Nerd Talks, wo sich dann alle, die drumherum stehen, langsam so entfernen und am Schluss stehst du noch so drei Leute da, die so
2: Aber ich äh, fand, es ging eigentlich. Es ging, ich es fand ging. auch.
0: Aber falls, falls noch Nerdfragen da sind, äh, Annette hat Instagram, wir haben Instagram, wir haben äh, können Fragen beantworten, also meldet euch. Super war, war War eine schöne Folge. Wir hören uns.
1: Tschüssi.